0: Atención, el siguiente podcast está hasta la madre de spoilers. ¿De qué está lleno?
1: The spoilers.
0: Esto es Take This. Take This, motherfucker. <risa>
1: hey, hey. Hey, hey. Hola, amiguitos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa de confianza, Take This. Hoy vamos a hablar de un tema que ya esperaba hablar. No nos animábamos por, por diferencias creativas. No, no se crean. Pero vamos a hablar hoy de Spawn.
0: Sprung. Hola a todos, cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Deck This. Yo soy su servidor Barrios y me acompaña conmigo mi querido amigo el Jam. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, cabrón, ¿y tú? Muy contento, estamos finalizando la temporada número 4. Esto se está yendo con muchísima velocidad y cuando menos lo esperemos estaremos llegando a la temporada número 20. Señores, síganos constantemente, denos por favor su opinión, Opínenos si lo que estamos haciendo está correcto, si les gusta, si no les gusta o de qué más podemos hablar. ¿Sí? Eh, agradecemos infinitamente sus comentarios Sabemos que El último capítulo de Cofles Encantó, el de Volver al Futuro Pues ahí está todavía Dando mucho de qué hablar El de Mario Bros sigue con todo Y hay gente que quiere todavía más De Mario Bros oh, no ya, eh, eh, ya vamos con tres Quién sabe qué más haremos la siguiente temporada será una temporada enfocada principalmente a las eh, empresas creadoras de videojuegos como Sony, Nintendo, eh, Microsoft y este, Sega. Sony, Nintendo, Microsoft y Sega. Este, los seguimos invitando a que nos sigan escuchando y buscando en las redes sociales como Dave Dis Podcast en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Twitter. Y este y bueno, pues sin más por mencionar, continuamos con este, el capítulo número 20, Spawn, y vamos a empezar con la sinopsis. Ahora sí sinopsis, cabrón. <risa> Pero espérate, antes de que empieces. Sinopsis, sinopsis estética.
1: Sinopsis estética. Acabamos de escuchar un pinche rolón del videojuego de Spawn, cabrón. Qué buena rola, eh. Qué buena rola
0: disfrútenla eh, Espero que la sigan disfrutando. Esperamos, o sea, no, a, ahorita que estamos mencionando eso, el jam. Esperamos que cuando seamos muy famosos en el, la temporada número 18, este, no nos pidan eh, can, quitar los las, este, eh, programas por las canciones que utilizamos de fondo, pero bueno, este, a ver qué, a ver qué hacemos. Whatever. Whatever eh, tu morro. Pues ahí les va la sinapsis Spawn. Sin Nació en mayo de 1992 de la mano del maestro Toc McFarlane, que, es ese mismo, que ese mismo año fundó Image Comics, junto a Robert Liefeld, Mark Silvestri, Eric Larsen, Jim Valentino, Will, Will Sportaccio y Jim Lee. La idea de la compañía es que los artistas puedan publicar su material sin tener que vender su derecho de autor. ¿Por qué surge esto? Porque McFarlane estaba descone, descontento con su trato en Marvel. De hecho, cuando salió de esa empresa, quiso registrar para, para sí mismo los derechos de Venom. Así es, él creó a Venom, el personaje de Spider-Man, pero no lo dejaron. Qué triste. Togman McFarlane era dibujante de Spider-Man para Marvel y había cambiado totalmente el estilo del personaje gracias a su capacidad para dar mucho dinamismo a la sensación de movilidad de los cómics que dibujaba. Es uno de los mejores dibujantes que han aparecido nunca en la historia del cómic moderno. Y por último, de todas las razones por las que dejé Marvel Comics, menciona él, el dinero no estaba entre las más importantes. Me marché por motivos creativos tenía ganas de hacer un cómic en que si yo quería el personaje pudiera pasarse las 22 páginas en la playa, luchar contra cinco villanos, volar o aparecer por la noche, me fui porque creativamente tenía las manos atadas mes a mes y estaba dibujando las historias de otras personas esto lo comentó Tom Farley en Spawn número 16 en diciembre de 1993 y sin 92. más por mencionar Pasamos al spawn de Take This. El llama. No, 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 no.
1: Sí, 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 qué bonita sinopsis. Ya la extrañábamos. Excelente. <risa> <risa> pues sí, fíjate que para hablar de spawn, pues hay que hablar de McFarlane, ¿no? El Mac dios.
0: ¿McFarlane la serie? McFarlane. McFarlane, Todd McFarlane. ¿eh? No, McFarlane.
1: Ok. El dios McFarlane para ti. El, para que, el, que el, el que hizo que
0: Spiderman se viera a poca madre,
1: cabrón. Fíjate que este. En un. una. en uno o en una. En una. ¿Cómo te podría decir? en una. personal, una síntesis personal. Este. Ya, 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 se me borró el caso. No, en una en una crítica personal o en una vivencia personal. Ya son varias, yo, una. Ya, yo, ya juntaste varias, en una, en una, en una, un, en una. Es que me, me estaba viendo los relojitos. Ok. Este, fíjate que en una ya leía cómics en una, okay. en una vida pasada en ya una. leía cómics. Pero la verdad no, no le prestaba mucha atención a, a los escritores, a los dibujantes, a los... A toda esta gente que está detrás de, de las historias que leemos ¿no? Y más o menos Aquí en México Spawn empezó a sonar más o menos Como en el 94 Ok Y yo conocí A, a Spawn por el videojuego De la canción que acabamos de escuchar Es un videojuego de, de Super Nintendo Pinche juego bien difícil y, y bien bueno y el personaje Llamaba mucho la atención y yo decía, bueno, ¿quién es este hijo de puta? ¿Y quién es este hijo de puta? Y en el título del videojuego dice Todd McFarlane's Spawn. Ok. Y en las pocas tiendas que conocía de cómics empecé a investigar, oye, que, que este fulano y este personaje. Muchos no me supieron decir, otros sí. No mames. No, 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 no más Memin y <risa> y la familia burrón.
0: Y este... Y la negra tomasa.
1: Eh, y y los, pues los pocos que me pudieron instruir, este... Pues ya me dieron por dónde irme, ¿no? Y después de eso ya públicamente, en aquel entonces se se, se hacía una convención de cómics en el DF que se llamaba Mesif Ok. Si te acuerdas, no si te llegas a acordar.
0: Escuchaba el nombre. Pues Yo nunca el, fui, la
1: verdad Lo que más me recuerda es lo de la que íbamos
0: aquí, Comic-Con
1: Ah, esa es Comic-Con pues, y, Comic y Comitlán
0: y, Comic No, pues mucho antes de
1: esas ex existía esta que se llama Mesif O Mesif, no sé cómo pronunciarla Y traían escritores, este editores y dibujantes del gabacho Ok Para firmar los autógrafos y todas las mamadas que ahorita es muy normal, ¿no? Sí y ahí llevaron a Todd McFarlane, güey, y lo entrevistaron. Y en una fíjate qué curioso, en, en una revista de Marvel que, que publicaba Editorial vid, la extinta Editorial vid que ya no existe, hubo una pinche entrevista ahí de, de Todd McFarlane. Okay. Y ahí dijeron en qué día llegaba a México el primer Spawn. No, cabrón, yo estaba ahí a la, a la primera hora del día para comprar mi Spawn. Junté varios números de Spawn, creo que unos 40. De los cuales en esa época que ya habíamos platicado de, de, de madurez increíble que tuve, los regalé, güey. Pero esos cómics se los regalé a un amigo que creo que no oye este programa, pero igual lo voy a mencionar. El Miedo Increíble, Hugo Ipsan. Y, este, y el número uno ese que, que, que yo esperé mucho para comprarlo. Lo encuadró. ¿El Hugo? Hugo. Hugo, el que yo Ma sé quién es. Hugo, Maestro. El profesor Universidad de, la de Universidad de Especialidades. Especialidades. Paguen el anuncio, cabrón. Paguen el anuncio.
0: Güey, este, <risa> ¿por qué no lo escucha? ¿No le has dicho que lo escuche? Sí, ya se lo pasé, pero. Pues sus trabajos de docente no. Si usted conoce al señor Hugo, profesor de la Universidad de Especialidades, director, ¿no? Director es de. Es director de centro, si la memoria director no me de falla. de la Universidad Centro, dígale que. Acaba de salir en este programa y le solicitamos sus comentarios.
1: Le voy a mandar luego el programa también. Oye, güey, aquí este es especial para ti. Aquí se te menciona.
0: Eh. Hugo, vamos a mencionar. Hugo, Hugo. Peboe, peboe, pe peps, el peps.
1: Bueno, ese güey se llevó mis cómics y el número uno lo enmarcó y lo tiene en, su sala, en la sala de su casa. Ah, güey. Ahí, exhibido. Qué Cuando peor. lo vi, lloré. Casi se lo quito de nuevo.
0: Vuelta para allá ¿A dónde sí. vas, güey?
1: <risa> bueno, después del de, de, de momento nostálgico Vamos a empezar Pues sí, como les comentaba hace rato Para hablar de Spawn Hay que hablar de, de Todd eh, Si no lo siguen en sus redes, síganlo El güey es, es bien botana Una mamada Que ya se ve como un viejito de mil años Pero bueno Para no repetir lo que tú dijiste Repítelo. ¿Lo repito, Pito? Repítelo, Pito. Ok. Bueno, resumido de lo, de lo que tú dijiste, sí, efectivamente, todo lo que dijo Barrios es verídico. no ah, hoy, hoy
0: sí la tenía a mí, a mi sinopsis. Ahora sí estuvo chida. Ah, perro! Este... para Barrios.
1: Nada más para agregar, fíjate que Todd McFarlane, eh, antes de, de dedicarse a este trabajo... Tenía mucha aptitud para el béisbol, cabrón. Ok. Entonces, en sus tiempos de estudiante, para poder solventar su estudio de, de ciencias, este... No, no son ciencias. Pues de diseño y de dibujitos, cabrón. Ok. Pues tuvo una beca, güey, de béisbol. Este... Y con eso pagó sus estudios. Y, este... Lo buscaron, güey, los profesionales. Creo que trabajó en los marinos... Okay. Y estuvo jugando un buen tiempo en, en la liga profesional de béisbol hasta que llegó el día fatídico, hasta parece película, cabrón. Llegó el día fatídico de que tuvo una lesión grave en su pierna y pues me lo echaron para afuera, cabrón. Todo esto pasó muy rápido, güey. Creo que no, no, no se llevó más de tres años. Creo que jugó menos del año. Y pues ya le dieron las gracias al vato Como llevaba muy poco Pues no tuvo gran remuneración económica okay. Y es cuando decide Que ya lo hacía desde antes Pero en este temporal de béisbol lo deja Pero decide retomar El enviar sus diseños a, a Marvel cabrón. Y a DC, a todo lo que pegara güey Donde le dieran chamba Sí, sí, sí Muchas veces pues sus cartas no fueron respondidas otras tantas sí les daban... Ah, ¿sabes qué? Tus dibujitos están bien vergas. Pero pues... Muévele aquí o hazle esto acá. Y le daban sus, sus consejos los... Disque expertos del, del momento, ¿no? Ok. Empezando con Spawn, güey. Spawn no, no nació después de salir de, de Marvel. Ok. Spawn nació, güey, de, de su mente de, de joven de 15, 16 años... Y ya tenía bocetos y tenía más o menos qué es lo que quería hacer y, y, y lo presentó en Marvel varias veces. Que como tú comentabas, le dijeron, no, güey, tú dedícate a dibujar a
0: este güey y, y ya. Pues tiene, tiene sentido, güey, pues, porque si tú analizas cómo es Spawn y tú analizas cómo es Venom, son bien parecidos. Sí, no, se basó mucho. De hecho, dicen las malas lenguas, no
1: no es verídico. Que para poder meter a su personaje, este, lo dibujó similar Venom, Spawn a Venom, porque Spawn ya existía, pues. Uh -huh. Y luego de ahí como que él esperaba que le dieran el brinco y, y le entregaran el personaje. o No sé, cabrón. Pero lo que sí se ve ahí a leguas es que él quería dejar su, su marca personal. Que, como tú comentabas de nuevo, pues no, no le dieron chance, ¿no? Que de
0: hecho podemos adelantarnos a los hechos, a lo que podría pasar, valga la redundancia. Si tú ves la última película de Spawn, muy buena, por cierto, Este y ves el diseño que le dieron al Venom, mm. casi te puedo ah, asegurar sí que si llegara a pasar que se cumpla la película de Spawn, va a haber gente que diga: no mames, se parecen. Pues sí, oye, porque ya hay película de Spawn. Sí, 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 pero si vuelven a sacar una... O sea, estoy partiendo de la, de, la, de la línea de Venom. Entonces, el Venom que hicieron lo hicieron muy bien, pero realmente uh -huh. el diseño que le dieron a Venom, ese extremo de diseño que le dieron en la película, uh -huh. se parece muchísimo a la estética del Spawn. Sí, ¿no?
1: Y quitándole la pinche araña más... Claro.
0: Exactamente. Entonces, es a lo que voy. El día que saquen la película de Spawn... Podría haber comentarios, me estoy yendo a, a un supuesto, uh -huh. de gente que diga, oh, mames, le copié un Spawn. Qué bueno que dijeran eso, porque le estás dando, de, le estás dando en la torre a Marvel directamente al decir que pues, el creador, uh -huh. que es este Tom, pues lo hizo igual, güey O sea, podría ir por ahí, pero ya es que se, se dice que iban a sacar una de Spawn. Estaba en pláticas con Jamie Fox creo que se llama
1: uh -huh. el, el actor. Pero pues no ha salido nada más a la luz. Sí, no ha
0: pasado nada. Ojalá
1: pero... sí, la verdad, este es un personajazo que, que merece la pena. Un pedazo del pastel ahorita de, del cine de superhéroes.
0: Estaría en el momento justo. Justo, wey. justo. Exactamente. En este momento en que la gente está haciendo el boom en los cómics.
1: O mínimo una pinche serie bien vergas. Yo como si, si My Hero Academy. Si... Perdón. Yo sí si lo vería así fácil. Umbrella Academy. En una de HBO. Sí, 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 porque HBO, ya me voy a adelantar, pero HBO en ese entonces, estoy hablando 97, 98, sacó un, una animación, una caricatura.
0: Okay. Y
1: la trama era muy buena, la, la, el desarrollo de los personajes, todo era muy bueno, nomás le faltaba acción. ¿Ahí sigues teniendo el cronómetro? Ok. nomás le faltaba acción y, y este... Y le dieron nada más dos temporadas de vida. Okay. Y te deja un chingo de cosas inconclusas. Y lo dejaron así porque... Pues nadie lo veía, acá Ok. Tú síguele. Bueno, volvemos. Nota pues de esto... De estas cartitas que les platico... Aproximadamente 700 cartas mandó. Por fin dio con el bueno, güey. Con un editor de Marvel. Y empezó a presentarlo a sus superiores. Uno de estos diseños de, de, de Todd. Hasta que le dicen, bueno, vamos a darle una oportunidad a este brother, cabrón. Todo referente a las cartas. Sí, sí, sí. Todavía no trabajaba ahí. No. Vamos a darle una chance. Y le dan chance, le mandan un guión y le dan chance de trabajar en un cómic que se llama Coyote. Ajá. Que es uno de los superhéroes más cacas y menos conocidos de, de Marvel. De Marvel. De hecho, ni lo publicaba Marvel, lo publicaba una sub-editorial que se llamaba Epic Comics. Entonces, este, pues le dan la chance, dibuja, le gusta a la gente, se vende. Se vende no súper bien, pero se vende decentemente.
0: Okay.
1: Y entonces, cada es cuando le dicen, ah, bueno, te vamos a dar tus pues, proyectitos más este grandes, ¿no? Y le dan un proyecto de Hulk y él vuelve a, a pues no a crear, vuelve a la vida este... es Coyote? No, no, es un, ¿Es un apache, güey. Coyote es un apache. Este... Vuelve a... Ese es Coyote. Y, y entonces le dan el... Déjame acabar, cabrón. <risa> le le vuelve, vuelve a la vida este Todd McFarlane al Hulk gris, güey. Okay. La historia no era muy increíble, pero los diseños de Todd ahora sí que a Hulk lo regresó a sus orígenes. Y en vez de ver un, un Hulk este más humanizado, ya ves que el nuevo sí se parece más como un, una cara como de humano. Como entre humano y monstruo. Exactamente. No, Hulk lo vuelve al, al, al monstruo mamadísimo, cara de mis huevos, güey. Pero el personaje se ve increíble a lo que... Se quería contar en los primeros años de Hulk. Ok. Que era realmente un, un, un monstruo incomprendido, cabrón.
0: Sí, exactamente. Y está basado en la historia del Dr. Jekyll.
1: Exactamente. Entonces, este... Pues ven la historia de Hulk y, y como él seguía mandando sus cartas y le llega a DC, también le dan proyectos de Batman, güey. Estás viendo el Batman, güey, con la capa más larga del mundo, cabrón. Pero se ve tan épico, güey. De hecho, hay figuras así, güey. Hay muchas figuras así. Y todo esto de la gran capa y las sombras. Ya venía el Batman misterioso, pero este Todd le agrega su tono, híjoles, pues personal. Su estilo, claro. Y si Batman ya se veía misterioso, güey, aquí se ve irreconocible el cabrón. Se ve increíble, cabrón. Después de terminar este proyectito de, de Batman, es cuando ya Marvel, güey, le, le, le suelta por fin, le sueltan a Spider-Man.
0: Oye, ¿qué pasa con ese tema random, mi pregunta? Te dan a Batman y haces un pinche Batman acá, güey, salido de la línea. ¿Te dejan? O sea, ¿dicen, va, dale?
1: Sí, 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 de hecho... Es algo de lo que yo estoy peleado... En, con los cómics, pero... Pues bueno, así es la industria... En la misma saga... Lo último que leí de Marvel fue... El... El, el Avengers Academy... Uh -huh. Que es después de Civil War... Y en ese... En ese en esa saga, güey... Este, o en esa línea, porque... En esa misma línea se ven varias sagas... Ves tres números... De una serie de artistas Que se ve increíble Y al cuarto número Ya te cambiaron los artistas güey. Y, y, y se ven diferentes los monos Se ven como otros personajes Pero te están hablando de los mismos Es sí, sí, la misma línea y, y, y si Marvel lo aprueba Claro que hay editores que lo ven Y dicen ah pasa Pues le dan el proyecto de 3, 4 números Entonces tienes que ver esos 3, 4 números Con estos artistas diferentes, uh -huh. y luego ya el siguiente número ya te ponen a oh, otros cabrones. Y, y y si te sacas de onda, dices, güey, qué pedo. ¿Qué pasó, no?
0: Exactamente. que parte y no, simplemente
1: son cambios de artista. ¿Qué pedo, Vol
0: ¿Qué pedo con, esas, con esas este apuestas, güey? No sé,
1: no sé. Es más chamba para la gente, eso es un hecho. Pero a mí me, me desagrada, güey, porque... No es como el manga, que en el manga es solamente un artista uh -huh. y ves toda la obra de 15, 20, 24, 32 números con el mismo arte y la misma idea. Ok. Y en los cómics no, güey. Por
0: eso hay obras a veces muy, muy malas o muy, muy, muy buenas, cabrón. Sí, pues fue el caso, por ejemplo, más vivido, One Bush Man, donde nos presentan la primer el primer anime, un artista buenísimo. Uh -huh y luego en la segunda temporada nos mencionan otro artista uh -huh. y ya se ve bien diferente el mono. El anime. El anime, el ah, anime. Sí. Y dices, güey, que se ve raro. La Son series es, de artistas, se exactamente. Pero pues al final de cuentas y humor diferente y todo diferente. Uh -huh. Yo creo que es el más cabrón. El... Mira,
1: el, el caso de One Punch Man y del mismo, se llama One, el creador. Y el caso de su otra obra que me gusta más que se llama Mob Psycho 101. Ok. Ok. Es bien, es bien rara para lo que es el japonés o el manga Porque estas dos obras, güey, nacieron de un webcomic Si ¿Sí sabes lo que es el webcomic no. El webcómic es como la plataforma libre Para todas estas gentes que no contrataron o no trabajan en el medio y les gusta okay. Y de ahí han nacido varios proyectos como High School, King of High School y Muchos, entre estos, pues, los que estamos hablando les gusta la historia, el güey, el el, wey, el, one, el no, no sé su nombre, dibuja del culo, güey. Son los dibujos más culeros que has visto en tu vida, güey. Pero al, al, a los editores de un manga les gustó la idea y lo contratan. Entonces él hace las historias, pero el manga ya lo dibuja a otra gente. Okay. En, el one en el One Punch Man, en el caso de la del del otra serie, él dibuja el manga, culerísimo. Cuando brincan a la animación, pues tienen que contratar un, un o los contratan, no sé cómo está ahí el rollo, pues una casa, este, productora, productora de animación, Ok. Y pues entran otros pinches, este, otros pinches artistas. Es un desmadre. Y en One Punch Man primero fue una casa, uh -huh. la que trabajó la primera temporada y luego hubo broncas y brincaron otra casa. Se nota bien, cabrón. Y se nota, güey. Ah, pues Pero haz de cuenta eso en los cómics. Que eso no es común en Japón, güey. En pasó, Japón no? es, soy yo el mangaka, y sí. hago el trabajo, les gusta, se brinca a la casa animadora, y esos güeyes me van a animar hasta que me muera,
0: cabrón. Que sería el caso de la enorme fidelidad que tiene ahorita One Piece. Exactamente. Que One Piece, tú ves el manga y tú ves el anime, es el mismo. Exactamente. Es el mismo. ¿Es el mismo? Esas chambas, güey, son de Toei. Y Toei
1: y Jump, que es de donde es One Piece, Dragon Ball y la chingada Siempre van de la mano, güey, por eso trabajan tan bien Y eso ha sido muchos años Y si te fijas donde se quebró el, el, el hueso, se quebró la cadena Es con Naruto Porque con Naruto es de Jump uh -huh. Pero la serie no la hizo Toei La hizo un estudio que se llama Estudios Pierrot
0: Naruto, Naruto y Shippuden, ¿no? En Todo Naruto digo es que si tú ves Naruto al principio Y Naruto después, después está bien culero, güey Lo último de Naruto ah, está culero
1: pues, Sí, y por los rellenos Pero el arte y los diseños son similares Ah, pues eso es por culpa de Estudios Pierrot Y el mangaka que dijo No, con Toei, no, con estos Y bueno Esa es otra historia, ya me desvié 20 minutos, cabrón Déjame, le doy velocidad al Spawn entonces, Entonces le dan ahora sí la chance de trabajar con Spider-Man, güey. Y le dan su cómic, cabrón. Ya, ya no de, es de, oye, pues ahí está el guión y, y esto. Le dan un poco de libertad. Entonces este, Todd es cuando se dedica a hacer su chamba, que es hacer lucir más al personaje, güey. Y es donde, como tú comentabas, le empieza a dar vida de... de de, como como de poses araña Ese dinamismo que El tiene. dinamismo este, La interacción con su escenario
0: wey, que, que muchos superhéroes En ese entonces no lo tenían okay, Para los que no entiendan Lo que estamos hablando Nunca han leído un puto cómic en su vida Y no entiendan lo que estamos hablando Vean la primer película de Spider-Man Y luego vean La película de Amazing Spider-Man Y vean a los personajes cómo se ven así como como extraños Porque el Spider-Man de la primera película Es así todo recto, firme Este, cuando se inclina Y se pone en poses, es pues una persona Gimnástica, por así uh -huh. llamarla Y en el de Amazing Spider-Man Estás viendo un pinche Spider-Man Que hasta los pinches deditos se le tuercen Para, para Se ve así todo delgado, todo Se ve más, más sobrehumano,
1: ¿no? Exactamente,
0: man. esa es la diferencia Que Top hizo De cómo estaba el Spider-Man al otro Ahora, eso es un ejemplo No quiere decir que él tocó estas dos líneas de películas Pero es para que lo entiendan más o menos
1: Sí, otro ejemplo es que Si ves un cómic de los Sesentas, ochentas ah. Ves a Spider-Man que siempre está erguido Como un humano uh -huh. A pesar de que trae este Sus poderes de araña Y se sube en la pared y la chingada ya no está de pie Y el de Todd McFarlane siempre está encorvado Siempre está de cuclillas Siempre está en cuatro puntos parados O sea, sus manos y sus piernas A la hora de golpear, golpea este, Bueno, no se ve en el cómic Pero te da la, la ilusión De que golpea como Encorvado, o sea, no golpes De frente, sí. como golpes Encorvados, ataca desde arriba Ataca desde los lados Y el otro, que Spider-Man el, el clásico, siempre es De frente este Nunca sorprende como un Superhéroe, una araña
0: este, se, se ve más lineal el bat Como sería el Spider-Man del juego de Marvel de, 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 ¿Cómo se llama? De Warhams hey, O en el caso de Marvel vs Capcom ese Sí, es ese, ese es más lineal Exactamente
1: Cla Que ya tiene las poses así medias encorvadas Pero es un personaje más lineal bueno. Y el personaje de Hablando de videojuegos, el del último juego El de, el de Marvel Spider-Man de Insomniac Games De uh -huh. Play 4 ese, ese es más como el de Todd. Porque tú les puedes llegar por atrás a los personajes. Spider-Man nunca los ataca de frente diarios este, con golpes encorvados. Se puede agachar, puede brincar arriba en sus cabezas y se les trepa. No mames, una joya de juego. Pero bueno, Spider-Man recibe un trato muy especial de Todd. Y eso se refleja en ventas, cabrón. Oye, pero ya el que le hayan dejado a Spider-Man es porque ya le tenían... Ya le tenían confiancita y, y tuvo mucha presión de los fans. Yo me imagino fans que ya estaban siguiendo a Todd desde hace ya un tiempo. Y le exigen a Marvel que le den chance de trabajar él a sus anchas, cabrón. Claro que Marvel le da a este personaje y le acepta que haga pequeños cambios del personaje. Pero como tú comentaste... Pues él decía, oye, ¿sabes qué? Quiero que Spider-Man se esté jalando el pito en, en San Francisco, madrié siete monos y luego se vaya talado y peleé contra siete villanos al mismo tiempo. Y no le dejaban, le decían, ¿sabes qué? Espérate, cabrón. La trama es de Spider-Man con. La más popular de, de, de Todd McFarlane era contra el escorpión. Uh -huh. ¿Sabes qué? La trama es con el escorpión. Y ya, güey, no metas más gente. Y pues eso le empezó a molestar, empezaron las diferencias creativas y es donde Spawn junto con otros artistas de Marvel que ya mencionaste, es uno de los más conocidos, Jim Lee, que también uh -huh. dibujó muchos años X-Men, que dibujó Batman, que dibujó varios, que también es de mis artistas favoritos, este pues les dice, ¿saben qué? Pues vámonos, hacemos nuestra compañía. Y tú, Jim Lee, quieres inventar a el vampirito feliz y quieres hacer lo que mate a todos y luego que revive. Es tu pedo, güey. Es tu cómic y tú haces lo que tú quieres. Nada más Image Comic te va a dar la licencia y, y, y la ganancia es para todos, cabrón. Ok. Yo, Todd McFarlane, este, voy a hacer mi, mi spawn, que ya tengo desde hace mil años, y voy a hacer con él lo que quiera. ¿Sale? Y todos los artistas así y en ese crean salen de Marvel que es el famoso este fuga de Marvel le llamaron la fuga de, de personal de Marvel que en Marvel se le vio güey que decayó la calidad de sus historias y de sus personajes que es donde dibujaban un pinche Capitán América superpechudo güey que se veía muy inhumano al Wolverine no sé si te acuerdas este lo hacen ahora sí un animal literal y no tiene ningún sentido, güey, que esté en los X-Men. Pasan muchas cosas en Marvel malas. Volviendo a Image, se crean pues, personajes como Spawn. No sé si te acuerdas que llevaba mucho a la escuela uno que se llamaba Gen 13. Sí. Que salió una pelirroja de aro bien tetuda y bien encuerada. Eh, este Sale otro cómic que se llama Ble 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 Witchblade, creo que se llamaba Witchblade, que, que tiene esta serie de televisión. Salen un chingo de, de, de cosas Pero Pues el, 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 la pepita de oro será pues el Spawn Oficialmente en Estados Unidos Que ahí sí derivé contigo Pero según yo Spawn ve la luz En 1992 güey. Okay. Con su primer número Sí vi que hiciste muequitas Sí, dije, ah, cabrón, 91, huequitas. Bueno, no nos vamos a pelear, 91, 92. Y este lanza el primer número. Y con este primer número, cabrón, se crea un... un este no, no se ve así en la historia del cómic, pero yo lo veo como un antes y un después de los cómics, cabrón. ¿Por qué? Porque en el 92, a pesar de que ya se tocaban... Temas un poquito más adultos, como que todavía no se animaban a tocar temas muy fuertes como violación, como asesinato, como religión, satanismo. Religión, exactamente, cabrón. Y sale Spawn güey, y te empiezan a contar, güey, que el héroe de esta historia es un cabrón que viene del infierno,
0: cabrón. Sí, está cabrón, güey. Está cabrón, así.
1: Y los papás en el 90. Novent... No mames, esto está leyendo mi hijo, vete a la verga, que es esto? cabrón. Exactamente El cómic Tuvo problemas legales Por este tipo de situaciones Que, le, que se terminó arreglando Comentando que era un cómic Para adolescentes y Perdón, para jóvenes y adultos ¿De qué va el cómic? Estamos hablando, como ya les comentaba De un cuate que llega de la nada A la tierra y no sabe de dónde viene, cabrón. En el transcurso de la historia te das cuenta que es un, un, un engendro, spawn es engendro del infierno, cabrón. Uh -huh. Y que su labor, güey, es este dirigir los ejércitos del infierno que próximamente va a haber una batalla contra los del cielo. Wow, cabrón. Dices, no mames, ¿de qué me estás hablando, cabrón? Pero este personaje, llamado Spawn, no lo sabe, güey. Porque cuando llega a la Tierra, este, se le borra la memoria. Y te das cuenta también que Spawn no es nada más solo un personaje. O sea, Spawn son varios personajes que hace el mismísimo Diablo que en el cómic se llama Maleboya. Ok. Pero... Claro, ahorita que bueno que, que toqué el tema. Nada más vamos a hablar de este spawn principal o el primero que salió, que es Al Simmons.
0: Que de hecho todo me lo estás diciendo y te lo juro que me viene a la cabeza la película del 97. Que a mí en lo personal sí me ¿Te
1: gustó. Pues a mí sí me gustó, Siendo pero que la es verdad sí.
0: Crítica y lo que tú quieras, pero para la época, para el tiempo, para la tecnología, para igualmente la... los tiempos en que no era tan bien visto. A mí me gustó, y te lo juro, me lo estás narrando, y es lo que vi. Sí, sí, sí. Sí, así empieza
1: la película, y así el com empieza. es literal lo mismo, nada más pues por ser película tuvieron que omitirse varios detallitos. ¿no? Varios detalles, sí, claro. Bueno, volviendo, este... Pues vamos a hablar de este primer spawn, o el primero que nos presentan, que es Al Simmons. Se supone que este cuate, güey Al Simmons, era un soldado de la CIA. Y, y era un, un, pues un asesino, cabrón. Él, para cumplir su, su orden o su meta, no le importaba si se llevaba culpables o inocentes. Después de varias misiones que le otorgan su superior, que se llama Jason, empieza a ver que las órdenes que le dan es para que este personaje, Jason, se beneficie. Ok. Hablando en, en, en dinero, en cuestiones de poder ahí en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? y Al Simmons pues, se empieza a cuestionar y empieza a tener riñas con, con su superior. En la cual, cuando lo mandan a su última misión, que él hablaba con su esposa, que se llama Wanda, este pues dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esta última misión y pues les voy a renunciar. Y a la chingada, ¿no? Ah, sí, está bien y la chingada. Pero del otro lado de la moneda de Jason, él decía, "No, Al Simmons sabe mucho y pues tiene que ser eliminado", además de que es un soldado excepcional, un guerrero increíble, ta, ta, ta. Entonces el güey se sintió amenazado y su solución era matarlo, ¿no? ok Y en esa misión que era un 4 para detener a Al Simmons, este pues lo detienen. Lo matan y lo queman, cabrón. Y se ve bien verga, hablando de la película, en el cómic también se ve muy padre, pero en la película se ve bien increíble. Que cuando lo matan, pues su cuerpo se ve quemándose y, y se ve cómo se desprende su alma y empieza a caer, cabrón. Sí, cabrón, güey. Y un pinche grito,
0: ¡Aguana!
1: Y cae, cabrón, ¡pum! Y pues él nomás recuerda a su esposa, güey. Dice, es que yo no puedo morir porque mi esposa y mi esposa y mi esposa. Y es cuando se le presenta el chamuco o malebolla. Uh -huh. Y él sabe su más grande deseo.
0: Y ahí es donde nos encontramos por primera vez ilustrado cómo alguien ve un infierno que no es como te lo pintan, cabrón. Sí, no, 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 mames. Es un pinche reino cabrón, güey.
1: Es un pinche reino de, de cráteres y de... este huecos negros, cabrón, y en unos lados sale lava, en otros lados está pues este la gente trabajando, almas trabajando. Y lo más impresionante a mí es que ves al Malebogia. es un demonio gigante, panzón, güey. Cabello rizado, una cara así como de cocodrilo, como cocodrilo, dientes afilados y este Ojos blancos, güey. Sí. Y riéndose diario, burlándose de ti, güey. Y diciéndole a este cuate, burlándose, que él le puede ayudar. Que él lo puede regresar a la vida. Tentándolo en el mismísimo en infierno. En el mismísimo infierno. Este güey, sin pensarlo, le dice que sí, cabrón. Pero el, el, el contrato de las letras chiquitas, como ya le comentaba, era que él iba a dirigir sus ejércitos... Porque él sabe que él es Al Simmons, uh -huh. el soldado, el guerrero increíble. Y aparte de eso, tenía que hacerle su ejército más grande. O sea, en tierra tenía que matar a más malos uh -huh. o gente de, de alma mala, negra, para agregarlo a su ejército. Como peón sí, o sí, como sí. un comandante, como un spawn. Este güey dice que sí al instante y regresa a la tierra. Pero no contaba el güey que lo iba a regresar borrándole la memoria. Y con su cuerpo anterior que ya era un cuerpo calcinado, cabrón.
0: Está cabrón eso.
1: Entonces cuando él llega, cae a la tierra. Despierta y, y no sabe ni qué, güey. Dices, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empieza a investigarse y ve que trae un traje negro, güey. Y ve que trae una máscara... Ahora sí, igual a la de a la de Venom. Ajá. Ojo blanco grande. Nada más la,
0: la, la boca abierta, ¿no? Ahora sí, una máscara. Es como un Spider-Man completamente negro. Exactamente. ¿Pues que no fue ese güey el que inventó el traje negro de no. Spider-Man? No, eso fue. Es fue, fue un traje completamente negro, ojos blancos, pero el traje tiene como una especie de... Es como si fuera parte de su piel. El traje es, es un ser vivo Es, sí, es, como es un veno, ser vivo, es, es completamente
1: veno. negro Tiene los guantes rojos Los ojos grandes blancos Que comentabas, pero se le ven sus ojos Verdes, uh -huh. de necroplasma Que es el La sustancia que lo está manteniendo en la tierra uh -huh. Necroplasma Este y, y trae unas cadenas güey. Trae unas cadenas, una especie Como de villa de, de forma de cráneo
0: Si más no recuerdo, sus ojos blancos Se están moviendo no. No se ven así como... como... No, no bien, ese es, o sea, ese como, es de como...
1: otra película, güey. Es de la de... La de... Roche ¿cómo se llama? Este pinche Héroes. Ay, ah, ay, 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 ay. del sí, Doctor Manhattan, sí, y estos sí, hijos sí. de puta, güey. Que esa también es una historia. totota del, del editor, güey. Sí, es. Del de, escritor. De Watchmen. De Alan Moore. De es Watchmen man. la película. Bueno, volviendo. Este... No, están fijos. Tienen sus ojos verdes normales. Este, y su, una gran capa, güey que está No mames Este Todd McFarlane tiene delirio con las capas Pero, güey, le quedan
0: increíbles, güey Y pues una capa cabrón
1: No, 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 una señora capa, güey Y Diario está ondeando, güey Y tiene el cuello alto de la misma capa O sea, parece a mí la primera impresión Que vi en este videojuego que les comento Es una especie como de vampiro, güey yo, yo, Es la, la impresión que me daba
0: Pero no se parece a la capa de giro
1: Ándale, de Soujiro Z. Uh -huh. Pero más increíble. Güey. Sí, sí, sí. Todo lo que, me,
0: lo que les diga el barrio es más increíble.
1: Güey.
0: <risa> <risa> <Ent> <risa> más impresionante.
1: Más impresionante. Entonces, para no meterme muy, mucho jugo a, a mis tacos, mucho limón. Después de varias situaciones que tiene Spawn y empieza a de desbloquear fases de su memoria... Se da cuenta que él está ahí por su esposa. Entonces se
0: empieza a investigar. Ay, ahí se pone la cosa muy culera. Se empieza a investigar. Ya no continúes, por favor. Me, va a dar, <risa> me, me da coraje, güey. A
1: mí me da tristeza, pobre vato, güey. Bueno, comienza a investigar dónde está su esposa. Cuando logra dar en su paradero y empieza a... a ¿Cómo se podría decir? Pues a verla, pues. Sí, sí, a sí. escondidas en las sombras. Se da cuenta que, que, que tiene una niña, cabrón. Y el güey dice, no mames. Pues, ¿A qué horas? No me acuerdo yo de que tuviera hijas. Y decide seguir investigando. Y cuando llega este, la noche, llega un automóvil a la casa de Wanda. Y pum, güey. Sale un pinche vato negro, mamadísimo, guapísimo. Y se le vuelve a destapar la memoria, güey. Y se acuerda que es su mejor amigo. Sí, cabrón. Terry Flinks, cabrón. Y él en su rabia dice, ah, me están engañando. Pero antes de entrar en acción y, y matarlos. Le cae el 20 de que él era estéril, cabrón. ¿Y, y el amigo? El, no, él. Al Ay, Simmons, Spawn, en su vida terrenal, en su vida carnal. Él era estéril, güey. Y nunca le pudo dar a su mujer lo que ella siempre quiso, que era una familia. No, güey, se le derrumbó el mundo, cabrón. Y ya se retira. Y en ese transcurso de retiro, en su molestia, se topa con unos pinches gángsters ahí de Nueva York. Y los mata, güey. Sí, para
0: desahogarse.
1: Sí, para desahogarse, los mata, güey. Este... Todos estos cuates van al infierno. Malebogia está feliz, cabrón. Pero no está cumpliendo lo que tiene que hacer realmente Spawn. Entonces decide Malebogia mandar un, un, un mensajero, cabrón. Para recordarle pues, quién es y qué tiene que hacer.
0: Nuestro personaje favorito.
1: Y es cuando entra este personaje súper grotesco, güey. Que se llama el payaso. O The Cloud. Y le dice, tú eres un Hellspawn y tú veniste a. a, a Golpear la
0: mesa, se oye. Perdón.
1: Eh. A comandar los, los ejércitos de, del inframundo. Y este y pues no estás cumpliendo, paparrín. Y Spawn molesto con todo lo que le estaba pasando, pues le dice que lo deje en paz, que la chingada. Y tienen una riña, güey. En esa riña, pues pierde Violator. Cuando se transforma el payaso, se, se, se cambia el nombre a Violator. Que es un pinche monstruo, güey, gigante también. ¿Qué le calculas? Unos tres metros. Fácil. Brazos muy, muy largos, güey. Blanco, Garra, ¿no? este, brazos, ganas. Manos grandes con garras en los cinco dedos. Pies largos, largos, también con garras. Y una pinche boca así como. Como de fusión de perro con mosca, ¿no? Así <risa> rara, güey.
0: Pinches ojos bien. Como es perro con el... No, monstruos. pues como el violator, güey. Sí, sí, es rarísimo. De hecho, todos los monstruos o engendros están basados del mismo diseño. Y son muy parecidos. Se... Pues literal, es muy difícil escribirlo pero en literal es ojos alargados. Vamos a alargar Pero como cada... de mosca, ¿no? Como Así como en cuadritos este, es raros. Y la pinche boca es gigantesca. O sea, la tienen todo el tiempo abierta de tan grande que es. Ey. ¿no? Con un chingo de colmillos todos acá por ningún lado. Este, muy grotesco. Eso sí te lo puedo decir que jamás he visto a la fecha un diseño igual que los de ese cabrón. Y no, ni pinche, yo. Esos pinches monstruos. Porque de hecho hasta el, el diablo es igual... Casi todos son parecidos. Son parecidos. Entonces, este. El pinche Violator se pone a los putazos con el spawn y. y se lo putean. De hecho, en la, en la
1: batalla le rasga la, la cara a Violator, que la, se ve bien culero, porque lo abre por mitad, y le salen gusanos, güey. Sí. A spawn. Y necroplasma, que es como su sangre. Y ya que termina la batalla y regresa sin un brazo, me acuerdo bien, este, regresa sin un brazo Violator en los cómics y regresa al infierno a, a Spawn o a Al Simmons, ya lo reciben porque ya los había salvado varias veces lo reciben de buena gana unos vagabundos güey y ya ahí Spawn de, este, lo, o, lo acepta como su hogar y uno de los vagabundos, güey, le cose la, la cara con un listón de, de zapato güey y así está un tiempo el Spawn, güey, con la pinche cara partida y listo. qué no histórico. se
0: regenera él?
1: Sí se regenera, pero él no sabía cómo usar sus poderes. Ah, okay. Después de varios números o de uno o dos sabe que estos poderes de necroplasma este puede hacer lo que quiera, güey. Tiene telequinesis. Puede cambiar su apariencia física que, que él la cambia varias veces por una persona rubia. Para acercarse a Wanda y hablar con ella Puede lanzar descargas de energía de necroplasma Para este, enfrentar a los enemigos La capa la puede transformar en cualquier objeto uh -huh. Este Puede regenerarse Pero al, él, él, pues feliz, usando los poderes güey. De hecho, pues volviendo, se regenera Ya lo descubre Y se enfrenta con otro Hellspawn Ajá uh -huh. Que este Hell Spawn supuestamente es bueno Y le dice ¿Sabes qué? Le muestra en, en su... Creo que era en su muñeca Tiene una especie de reloj güey, de, de cuatro dígitos Y cada vez que usa poderes Se le va descontinuando Se le va restando okay. Se supone cuando ese reloj llega a cero Su estadía en la tierra termina entonces este personaje, este Hellspawn le dice, si tú sigues usando tus poderes a lo pendejo, pues ya no vas a estar aquí. Entonces Spawn decide ya no usar tanto los poderes. Volviendo a los gángsters este, de Nueva York. Qué idiotas? ¿Quién?
0: Es que dijiste gángster de, de... Ah, ¿de qué dijiste gángster de, de, de...? ¿Gángster de América? De... Eh, es que hay una película así, güey.
1: Eh, sí. No, gángster de Nueva York, que ya les había dado en la madre. Deciden contratar a un sicario güey, que se llama Overkill. No sé si te acuerdas de él, era una especie como de cyborg. Verde con... con blanco. No, no, no me acuerdo. Bueno, lo contratan, cabrón. Y se mete, güey, a los callejones donde vivía Spawn con los vagabundos. Y empieza a matar a los vagabundos, cabrón. Y ya va Spawn bien vergas, güey, y le quiere dar una vergüenza. Y no puede, este güey es superior. Entonces empieza a querer usar sus poderes, pero se acuerda de la, de, la advertencia. de la advertencia. Entonces opta por no hacerlo, lo madrea. Overkill cree que lo mata. Se va a reportar con, con los gángster. Pero Spawn no estaba muerto. Estaba encabronado, güey. Va con los vagabundos y logra salvar a algunos, güey, porque puede, tiene el poder de la vida y la muerte, el güey. Okay. Logra salvar a algunos y el güey decide ir a, a la armería, una armería ahí en Nueva York de, del gobierno. Asalta el, el edificio y se llena de pinches rifles, güey, y dice, esta forma de matar sí la conozco. No, güey, vete a la verga, güey, me voló la cabeza, güey. <risa> Y ya ves un pinche diseño de spam, güey Se quita la capa, güey Y se llena de pinches Este, rifles, pistolas, granadas güey. Se ve bien vergas Y ahí va, güey, al segundo round No, pues lo hace cagada, güey Lo destruye al overkill Y este Y su alma, Cyborg Va al infierno Entonces, Malebogia feliz Sí, sigue matando, sigue matando en la chingada Estaba creciendo el, el ejército en el transcurso de, de, este, de estas historias hay una que es menor, pero me gustaría mencionar, si está bien vergas, güey. De un vato que se llamaba Billy Billy King K, creo que se llamaba. Que se disfrazaba, güey, de, de vendedor de helados. Ok. Y andaba en un pinche camioncito, güey, y... Y trepaba morros, güey. Creo que ya sé cuál. Creo bueno.
0: que sí si lo, si lo leí ese, me lo bueno, prestaste, que todo estaba en, en una nevera.
1: Sí, es el, el, el número 5 güey, el cómic número 5 Pues el chiste es que le toca a la hija de, de Wanda, cabrón. Sian, se llama la niña. Y pues como el güey ahí iba y veía a la Wanda y escucha que la raptan, se dedica a Spawn a, a buscar a este vato, güey. Y como dices, da con el lugar donde tenía los niños los, los, los destazaba y los colgaba, güey, en, en la nevera. Y creo que se los comía, no me hagas sí, mucho estaban caso. Están en la
0: nevera, en la... No, o sea, no en la nevera, o sea... En,
1: en un congelador en, grande. En,
0: en, era parte de, de los helados, güey. Sí, sí,
1: sí, era un congelador de esos grandes. Los
0: hacía helados, güey.
1: Y este... y en uno de esos puños de niños estaba la, la hija. Entonces se mete Spawn, este personaje Billy Kincaid, pues es muy débil No mete las manos, nomás le pide Que lo perdone, le pide Perdóname, perdóname No le dice nada Spawn, güey, nada más lo Con una pinche Palita de, de paleta le, le, le abre el cuello Y lo cuelga En la congeladora Y le pone un letrero clavado Con palitas de, de, de paleta Y le dice, yo soy el asesino y ya llegan dos policías que son muy clave en, en, en. varias historias de Spawn. y lo descubren y salvan a los niños. Pero ese pinche Billy King Cake no mames me voló la mente. Y se va con malevolia y le dice: Tú eres este. eres una persona asquerosa y perversa. Y vas a hacer un Hell Spawn. Y le pone un pinche trajecito de Spawn. Y, este, y el vato llorando porque quería regresar a la tierra.
0: Pero es que fíjate que algo que ya, algo que me, no mencionaste y es muy característico y lo empecé a ver cada vez que nos no traían los cómics para leerlos. los Las pinches historias que se aventaban eran de lo más oscuro. Y cabrón. Güey, o sea, ya eran, son oscurísimas. Ya no era un tema del de, de güey que robaba el banco, cabrón. No, no, eran cosas muy perversas. Eran, exactamente. Y son eran...
1: cosas muy reales, o sea, y lo más, lo más, lo que más me llama la atención es que, a pesar de que son muy perversas, no son tan asquerosas, cabrón. Uh -huh, uh -huh. Porque son cosas
0: que pasan muy seguido, tanto allá en Estados Unidos como aquí, pues. Entonces son temas... Eran temas bien cabrones. Si <coughs> sí, sí los empezabas a leer y decías... Vergas, güey. o sea Ya, ya no hablamos de un tema de, de sangre, güey. No, no, no. Era cabrón. Era un tema mental cabrón. Fíjate. De, y, y, y cada número se incrementaba más sí, y más. Y sí, más y tocaba de...
1: estas mini historias como las de Billy Kincaid. Ya, ya para empezar de... a cerrar, porque ya se me va a acabar el tiempo. En, con Al Simmons. Pues descubre quién lo mata... Que era un persona, un negro un, un compañero Que estaba a su jurisdicción Y lo, lo asesin le, Se dibujaba él un cráneo Y el Spawn en venganza Porque ya no quería matar Porque sabía que iban para el infierno los güeyes Le arranca la piel güey Y lo deja con el cráneo descubierto Y así vive ese güey ya cabrón Ese güey se llama Kane creo que se llamaba el, el personaje Que ese luego lo derivan Para otra historia de otro cómic el jefe Jason va tras él, lo, tra lo trata de asesinar a ese sí, pero se alcanza a salvar por un proyecto que tenía él del anti-spawn y se pone una armadura para poder sobrevivir, como la de Spawn, no más morada, y se crea el anti-spawn. Para no hacerte el cuento largo, cabrón, pinche Al Simmons se transforma en el esposo Terry se va y se folla a la, a la esposa Wanda Y la deja embarazada güey Y supuestamente va a tener dos hijos Pero si nacen esos niños Iba a empezar el anticristo cabrón. ¿cómo ves
0: Es un pinche tema muy, muy cabrón Muy vergas Voy a dejar ahí
1: a, a Al Simmons Y continuando lo que decías de las historias extrañas Fíjate que hay una historia alterna donde está un asesino, güey, ahí no sale ni Spawn, son los dos policías que te digo, están siguiendo un caso de un asesino de, de mujeres. Sale una chica rubia que logra escapar de este asesino, pero en su escape, güey, una patrulla la, la avienta. Se la atropella. Sí, la atropella. El güey este logra escapar, el asesino. Viene una ambulancia, güey. Viene otra patrulla. Y se llevan a la mujer. Esta mujer, este los de, la, los de la otra patrulla que llegaron, se van atrás de la ambulancia y se la llevan a un callejón. Para eso la rubia, pues ya te imaginarás, guapísima.
0: Sí, sí, buenísima.
1: Y se esconden y se la empiezan a coger, güey. Todos, güey. Ah, está desmayada, al cabo ahorita ni sabe qué pedo. Y uno de los policías cuando se la está echando... Se despierta la vieja y le alcanza a quitar la, la, fusca. la pistola y le dispara. Le vuela la mano. Este encabronado la, la empieza a golpear y la mata. La mata, entre comillas, eso te hacen creer. Y pues ya todos asustados dicen, no te asustes, échala a la cajuela. Y ya se la echan a la cajuela y van abajo del puente Brooklyn. Y se la llevan un cabrón para que la, la desaparezca. Fíjate la historia, cabrón. Todo super
0: súper mega obscuro. Los, los, los de la ley eran los peores.
1: Despierta a esta vieja otra vez. Pero ya este no reaccionó luego. Luego espera porque el, el vato este la, la, la quería destazar. Y logra escapar, güey. Mata a este güey este que la iba a destazar. Pero, ah, no, sí le alcanza a mochar, güey. Varias cosas. Ella se sutura sola. Y, este, y se hace una antihéroe, podría decirse, y empieza a buscar a todos estos cabrones, policías y, y paramédicos para, para matarlos. Güey. Pero todo esto tú lo estás viendo de los ojos de los dos policías que están investigando. Y todo es súper triste, güey, porque estas poli estos no son policías, eran policías, y ya en este cómic se hacen detectives privados. Ok. Se iba a casar la vieja, güey. Ten, estaba días de casarse. La rubia. La rubia. Y entonces el, el, el novio... Busca a estos detectives para que busquen a la novia. Pues estaba súper angustiado, cabrón. Y ahí es cuando los detectives se empiezan a meter.
0: Que los detectives no eran los del pedo. Eran no,
1: no, estos son buenos. Siempre han sido buenos en todos los cómics. Pero hay otra pinche escena donde están afuera de... Están saliendo de las oficinas de los detectives... Y estaban estos cuatro policías esperándolos para matarlos, güey. Y matan al, al, al novio. Estos güeyes se salvan porque viene la vieja y se lleva a dos de los policías. Para matarlos.
0: Entonces es una cabrona. Sí,
1: se hace bien cabrona.
0: Se hace justicia ella. Esa
1: justicia. Por mano propia. Y ya acaba en que termina con todos... Pero ella se queda deprimida y traumada porque ya no tiene metas, güey, y ya no
0: ya no puede hacer nada. O sea, ya no siguió, o sea, acaba su misión y ahí, ahí se quedó atorada. Sí, era era este era como una miniserie. Entonces termina con todos,
1: regresa a un basurero, tiene una flor en sus manos y está llorando, güey, porque ya no sabe qué hacer. Ya no es bonita... Ya no puede estar con la sociedad... Este... Y se queda... Es lo que te dan a entender pues... Que se queda sin motivos... Que yo creo que más adelante... En otras series debe de aparecer...
0: No está cabrón güey. Es lo que te digo de lo cruel... Algo que no se me olvida... Cuando vi la película de Spawn... Y seguí la línea de... Pues de todo lo que me gustó... Y la investigación y todo eso... No se me olvida que el director este... y. Y Dipe, Dipe este, uh -huh. comentó que lo que más les consumió dinero en la inversión de la película fue la capa, güey. Sí, o sea, y casi el, ni eh, sale, ¿eh? No, bueno, pero el haber hecho que la capa se viera como se viera en la época y con los efectos que había y que, y que la capa se moviera y to, todo eso fue lo que más gastaron dinero, güey. Y pues no resultó un éxito la película fue... No,
1: no le gustó mucho A mí me gusta mucho pues Como dices tú, para la época La verdad que sí era... Pues es lo
0: mejor, güey Él sí, le hizo justicia, sí. claro, salieron La animación y claro Que le hace justicia, pero como película Live action, a mí me encantaba O sea, yo es lo que te digo, tú me platicas Y me viene a, a la memoria cuando leía los cómics Que tú nos prestabas O que vimos esa película Y me acuerdo que cuando la vimos, la tuvimos que ver En un VHS culero, güey porque no había llegado aún a, 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 Al fácil acceso, güey De un videocentro ah, o sea, sí. la, la tuya. Fíjate que esa yo la vi en el cine En
1: Querétaro ah, Con okay. un primo que era fan también
0: Y recuerdo que fue Oscar el que nos pre me prestó la, El VHS Mali, Se veía entre negro Chafa, pirata Ya después en Amazon Prime la volví a ver Y pues obviamente te da esa nostalgia De ah, qué padre Y al mismo tiempo, verga, está bien culera <risa> Es que tienen sus pros y sus contras, güey. No, no sé, es, es, es raro. Es un sentimiento raro. Se le hizo... O sea, por un lado, me gusta la película porque se le hizo justicia al cómic. ¿Sí? O sea, lo que ves en cómic, ves en la película. Pero en la historia, pues es malísima. O sea, hay muchísimos huecos de continuidad. Muchas cosas no salieron como debían haber salido. El spawn no era tan malo como te lo pintan. Realmente era bueno entonces había esa parte que entre que te gustaba o no pero en cuanto a la imagen en la estética se, se mantuvo lo que, lo que está ahí en el cómic sí, que sí. mucho negro no también un en la putero, película wey, putero, mucho esa negro un chingo que a lo que también no mencionaste es que el spawn empieza a hacer un vínculo con la niña es
1: que, es que cuando, cuando la rescata ya no me dio tiempo por eso no lo toqué cuando la rescata de de, de Billy Kincaid empieza a hacer cierto vínculo cuando Spawn va y se disfraza de este chico rubio... Okay. ...y sí hace... ...la rescata varias veces a
0: la niña... Okay. ...pero pues eso... Pues ...son temas más largos... ...pues tendremos que algún momento retomar... ...porque de Spawn hay un chingo güey... ...no pues es
1: que como te decía... ...Spawn es un engendro que hace el diablo... ...en diferentes épocas o en las mismas épocas... ...para cumplir sus metas... ...que está el medieval Spawn... ...está el Spawn del oeste... Está el está el, el de la maldición de Spawn.
0: Faltan los personajes del cielo, que también son varios personajes. Iba a tocar del el cielo.
1: tema de Ángela, que primero lo quiere matar y luego se da cuenta que es un Spawn diferente. Pero son muchos temas. Igual abrimos programa y hablamos de la continuidad de la historia.
0: Brevemente, antes de cortar ya y acabar, ya no me acuerdo de esa parte. El diablo pues se da cuenta que el spawn le vale verga y ya no está haciendo lo que él dice. ¿Cómo? Ha... Porque sí recuerdo que había algo, había algo que impedía que el diablo se lo chingara y le quitara todo. Había un porqué que el güey se da cuenta. Lo que pasa es que ahí Ángela, la, la, el ángel, le ayuda
1: y le da unas especies como de conjuros para que Maleboya no tenga todo el control de él. Ok. Y ahí es cuando Spawn... Bueno, ya había decidido antes, pero Spawn decide ya no matar, güey, Para no alimentar el... Sí, hacía justicia, pero no
0: mataba a la banda. Entonces, ¿No por eso
1: decirle, le mandaba villanos. Que, que es Violator, Víctor, que, que es este... Otros Spawns, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y sí, que de hecho era, era el tema. él Tenían que morir a manos de Spawn para que fueran parte del ejército. No cualquier güey que se muriera, No, podía calle.
1: morir este... Como cualquier, como cualquier un... humano. Pero se supone que Spawn iba a acelerar el proceso. Okay. O sea, si muere una persona de alma negra... Caía al... Ejército. Caía al infierno y lo hacía un soldado. Ok. Pero Spawn se supone que tenía que acelerar el acelerar proceso de esto. No, pues, y dirigir estas mismas gentes que él mataba.
0: Ah, pues nada más tenía que irse a la prisión y matarlos a todos. Pues sí. Y ya.
1: Pero también la otra es que él no lo quería hacer. Y por eso le borra la memoria.
0: O sea, pero entonces al final de cuentas tenían su tiempo contado. Ponle, si iba a una prisión y mataba a todos, pues ese poder que usó para matar a todos pues se iba a acabar y él sí tenía que regresar. Se sí, iba a regresar. ¿Y ahorita en qué va de los cómics? No, no mames, ya van el número 1000
1: De Spawn. Es más, ahorita está un... Pues como una saga especial que se llama el Spawnverse. Que es una historia... Ya ves que salió el Spider-Verse. Ajá. Y el... Wolverine Beck. No sé qué madres. Ah, pues ya Todd McFarlane está haciendo el, el Spawnverse. Con todos estos Spawn que tú mencionas.
0: Tenemos que hablar, güey. Se ve de, chido.
1: De, no, de, hablamos. De, más de hecho, yo creo que sí te dije. Yo quería hablar de lo que es la maldición de Spawn. Ok. Que se habla de otro Spawn. Y son historias cortas como la que te acabo de contar. Okay. Porque de Spawn también hay... Hay un mundo hay para hablar, para esto es solo una pequeña introducción Y
0: sí, que es lo que habíamos mencionado muchas veces Si nos dedicamos 100% de un tema sacarle jugo, puta se nos van los 21 capítulos Sí, sí. Entonces, pues bueno Ya para, que... para
1: cerrar, nomás quería hacer mención Spawn también sale en los videojuegos cabrón.
0: Que hay muchos, sí, hay muchos
1: Hay pocos, pero son buenos El primero es Spawn de Super Nintendo okay. Y luego es Spawn de Game Boy Color y luego es Spawn de Eternal, de PlayStation 1, que, es, que está bien pedorro, güey. Luego es Spawn para Dreamcast, que es como de balazos. Okay. Ese es de cuatro jugadores, eliges un personaje del cómic y estás balaseando a todos, güey. Y por último, pues apareció su aparición en Soul Calibur 2 de Xbox. Okay. Sale como un personaje seleccionable. Y en Mortal Kombat 11. Que tiene unos fatalities bien mamalones, güey.
0: ¿Qué está pasando con los juegos de... de, de mundo abierto de Spawn, güey? Ya caso? no hay. O sea, güey... ¿eso ah, sabe? está...
1: Está un, Se me olvidó. Qué bueno que me acordaste. Salió en época de... Xbox... Gamecube y de Play 2. Uno de Spawn. Que es de mundo abierto.
0: Es que esos son unos perros, güey. Pero ya de ahí fuera ya no hay. Es que como... Como no ha habido un punto en donde puedan explotar la franquicia a nivel de todo público por lo cerrado que es, no creo que yo creo que yo creo que no le han podido apostar. Pero la están cagando, güey. O sea, el Spawn es un universo que pueden aventarse en películas y series, pero a lo cabrón y de ahí aventarse un montón de, de souvenirs, güey. Fíjate wey. que también tiene mucho que ver este
1: con la visión que, que tiene Todd McFarlane. Porque ahorita él Y yo me imagino que su equipo Toda esta gente que hablábamos al principio Ya no está con, con Todd McFarlane Entonces sí se vio que hubo un bajón En, en sus ventas de cómics Y de su fuga de, de gente Y se empezó a dedicar a, a los juguetes Tiene una línea que se llama McFarlane Toys Y los primeros que salieron pues fueron de Spawn Y están bien cabrones güey. Y están bien chidos mi amigo Peps tiene un verguero Y ahorita tiene licencias güey, de, de otras empresas Como todos los juguetes de DC Los saca McFarlane Toys Los últimos de Mortal Kombat Los sacó McFarlane Toys Este, Todo lo de Walking Dead Todo lo de Juego de Tronos
0: Todo eso lo sacó McFarlane Toys que son juguetes para verlos a través de una vitrina y son, los disfrutas. Son, son juguetes premium. Sí, claro. No,
1: no tan, tan premium, premium, hay otros más premium, premium, pero son buenas figuras. Y, y como que, que está ahorita está más enfocado a ese asunto que a explotar, explotar la franquicia de Spawn. De Spawn. Por, Por eso no has visto muchas cosas.
0: Ok. Bueno, pues se, se nos terminó el tiempo ya, se fue como agua, se disolvió de volada. Como momento, lluvia dorada en tu garganta. Como, como pequeña lluvia eh, dorada, esa que te encanta. <risa> este, agradecemos a todos que han estado al pendiente de estos programas. Síganos en Deck This Podcast: Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Esto fue el capítulo número 20. Esto termina la última la cuarta temporada de Deck los esperamos en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Y en Todo todos los que vengan. Bueno pues, yo soy el Barrios. Aquí me acompaña el ham. El ham. ¡Jejeje! Hey, hey, hey. A creer que no, está, wey.
1: no, aquí ando, es que ando distancia. viendo los, los chips.
0: Y esto fue... Take this. Take, Take this! ¡Actors!